0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí un día más en Caimanes por el Mundo. En este programa nos acompaña un invitado muy especial, como es mi amigo y compañero de, ex compañero de máster, debería decir, eh, Jorge Alonso, eh, que trabaja de trader energético en una empresa aquí en España. Y intentaremos, sobre todo él, yo más o menos como entrevistador, preguntador y demás, explicar el mercado, el mercado eléctrico español. ¿Qué tal estamos, Jorge?
1: Pues nada, muy bien. Con un poco de frío por aquí, pero nada, un
0: poco desvelándome esto del, del podcasting. Hay que, como todo, el, al principio estás un peli nervioso o lo que sea pero luego ya va sobre ruedas porque al final al final esto es hablar no tienes no tienes que hacer mucho más el había una frase que no sé si nos la habían dicho en el máster pero era si te han explicado el sistema eléctrico español y lo has entendido es que no te lo han explicado bien
1: pues bastante de acuerdo bueno, la, la intención en este podcast no es que no explicar todo el sistema, ni mucho menos. Ni tenemos nada preparado, pero con aportar un poquito de luz a las diferentes partes que, que conforman el sistema eléctrico,
0: por lo menos aquí en España, y a cómo funciona el mercado
1: y que más o menos la gente se vaya con
0: una media idea ya con eso nos vamos a dar por satisfechos. Exacto, con eso ya sería, sería la de Dios, porque todo el mundo siempre oye... O el mercado eléctrico, o ves la factura a la luz, no entiendes una puta mierda, todas estas cosas. O la bolsa, la gente tiene ahí como una idea de lo que es la bolsa. Y luego, pues eh, aquí sí, como que la gente se cree una pequeña idea. Y luego ya, si le interesa más, lo investigue, pues pa'lante. Sí. Y para centrar un poco el tiro, eh, ¿hablamos de los actores que hay en juego? Sí, yo empezaría por ahí.
1: Vamos a hablar un poco de las diferentes etapas que hay en el sistema eléctrico.
0: Primero de todo vendría la generación,
1: que son las diferentes plantas con las que transformamos las, la energía primaria, que puede venir del sol, del viento, del gas, carbón, en energía final. Por nombrar así las principales tecnologías que hay en el mix energético español, bueno, el mix energético, son la suma de todas las tecnologías que dan la generación eléctrica que los consumidores al final Vamos, estamos demandando. Sí. Las principales en España son la, la energía nuclear, la energía eólica, los ciclos combinados que usan gas, la energía hidráulica, la solar fotovoltaica, el carbón, aunque en el pasado era uno de los principales eh, actores del, del mix energético, pero hoy en día está prácticamente desapareciendo. Y por último, la, la, solar, la solar térmica, que es una tecnología aún en. En fase de desarrollo. No es, ahora mismo, por precio, no nos da más competitiva, pero bueno, es tecnología nacional y, y como ello
0: hay que. Madre que... y España. Sí, prácticamente. Así que nada, esas son
1: las principales plantas de generación que, que encontramos en España. Esta energía que se genera en estas en estas tiendas de generación hay que transportarla, pues tanto. A, a las casas, como a, los, a cualquier consumidor de energía eléctrica. De esto se va a encargar el, el principal transportista del sistema eléctrico español, en este caso el red español. que bueno, el principal y único, porque no
0: eres. Esto. Es un monopolio sí. natural. El, claro, el, tanto el, el transporte, que es el. El, el, el transporte se le llama el transporte de energía
1: en alta tensión, a larga distancia, como la distribución, que es, es prácticamente lo mismo, es el transporte de energía, pero a una tensión más baja y con el fin de llevarlo a los hogares, por así decirlo. O sea, la, la, la red eléctrica lleva la energía de las centrales eléctricas, al, le sube la tensión para minimizar las pérdidas hasta las centrales transformadoras, donde
0: baja bajan la tensión
1: para que ahí ya las estructuras sean las que lleven la energía desde esas centrales hasta nuestros hogares, que a la baja tensión. Mm -hmm. Eh, estos dos, eh, estos, estas dos etapas del sistema son, son reguladas, son monopolios naturales, como bien ha dicho Jorge, porque no tiene ningún sentido que para llevar la energía en un punto A o B haya más de una línea. Al final, si hubiera varias líneas, eh, serían costes innecesarios que al final los tendrían que pagar los consumidores. Así que lo ejercen, tanto red Eléctrica, Transporte, como, no lo hemos dicho, pero la distribución la ejercen las principales eh, compañías eléctricas españolas, bueno, españolas y no españolas.
0: Eh, la sí. agencia en el, el presidente de Monopol. sí Sí. Eh, bueno, nada, nada, sí. El que Red Eléctrica es una empresa privada, pero a la vez está regulada los precios y está en bolsa. O sea, se puede invertir en ella, sí. pero tiene... El gobierno es el que le pone el precio de los peajes que debe de cobrar y es el, sí. el operador de red, que se llama. Y luego, por otro lado, es el operador de mercado que es lo mire. Bueno. Sí, eh, Red Street, hay una parte, la mayor parte es privada, pero también tiene una
1: parte pública, creo, y bueno, el director al final es, lo ponen los políticos. Eh, en cuanto a las distribuidoras, hay un, podéis ver todos, hay un mapa en, en el que las distribuidoras se reparten básicamente España por zonas, y según de dónde seáis, tenéis una distribuidora que os ha tocado y no podéis ir a Eso no es algo que se elija, es lo que toca. Por ejemplo, en Madrid es ¿sí? Ciberdola, sí. en
0: Andalucía, creo que es Candesa, creo que en Asturias es. SDP. Diferentes. SDP, SDP que antes era y La eléctrica al Cantábrico. Sí. Sí, pues la, compró, la compraron los portugueses. Sí. Y, y alguna más hay. Está Viesgo, que creo que es Pate León y Naturí. Sí, el, ahí eso es como los padres, te tocan los que te tocan y te tienes que, que aguantar. Vale, eso es en cuanto
1: al transporte de energía, el transporte de distribución. Luego pasamos a la comercialización de energía, que es la compra de energía en, en el mercado mayorista de la energía para vendérsela a los consumidores finales. En, to, en este aspecto hay dos mercados, en, como he dicho, el mayorista, que se le llama... El, el pool que lo regula el operador del mercado de eléctrico de electricidad que es OMI, como bien ha dicho Jorge uh -huh. y a, a este mercado van todos los, todos los diferentes generadores eléctricos a vender su energía y las comercializadoras van a comprar dicha energía para luego dárselo a los clientes finales uh -huh. eh, el funcionamiento de este mercado, bueno, es un poco complejo, pero una vez se entiende yo creo que queda medio claro es un mercado eh, cuyo precio es marginalista. Esto qué quiere decir que si tú ofertas puedes ofertar a vender la energía a 10 euros, que no quiere decir que te vayan a pagar esos 10 euros. Te pueden pagar más o te pueden no pagar nada y no vendas nada. Sí. ¿Cómo funciona este mercado? Vamos a ver, yo, eh, tenéis que imaginar una gráfica con el eje de las 6, que sería el precio de la energía y el eje de las x siendo el, la cantidad de energía. En esta gráfica, primero vamos a poner la curva de la oferta de energía. Esto es, los generadores vendiendo su energía. Primero, ¿quiénes ofertan? O, bueno, vamos a ordenar... Esta energía de venta se ordena de precio, de, de precio más bajo a precio más alto. Siendo los primeros los que venden a precio más bajo, aquellos cuyo coste variable, por así decirlo, es muy bajo. ¿Estos quiénes son? Las centrales nucleares, que tienen costes fijos muy altos. Pero los variables son bajos, el coste de combustible es bajo. Así que a ellos les interesa estar siempre produciendo. Las renovables. Las renovables, que su coste variable es muy, es muy bajo, así que les interesa también vender lo máximo posible. Y las hidráulicas, pero las fluyentes, no las regulables.
0: No, ya, no las de bombeo.
1: Claro, porque las fluyentes, ellas solo aprovechan el agua que fluye, o sea, y agua que, el agua pasada no es muy molino, así no, que. No, que no hay que, es regulable. Y que vender todo, si no, Exacto. Pues todas estas tecnologías forman eh, venden su energía a precio cero, normalmente. Esto se le llama precio instrumental, pero lo que quiere decir es que quieren venderla sí o sí. Uh
0: -huh.
1: Vale, estas forman el primer escalón. Más escalones, eh, los escalones intermedios corresponderían con los ciclos combinados, con las centrales de gas y con las, la hidráulica regulable. Todas estas tecnologías tienen un coste variable de oportunidad bastante más alto que las anteriores. El ciclo combinado sería el coste del gas y del CO2, porque hay que tener en cuenta que toda esta, esta central tiene que para, para emitir CO2 tiene que pagar... Este los
0: Estos europeos, estos del CO2. Claro.
1: Uh -huh. El carbón, ni te cuento, el, uh -huh. tiene que pagar CO2 el, el doble, porque emiten el doble un el ciclo combinado.
0: Sí, ya. Así que, uh -huh. todos estos son costes variables que
1: tienen, ellos incorporan a su, a su oferta. O sea, ellos ofertan en función de su coste variable. Uh -huh. Y, por último, las hidráulicas regulables. Estas no tienen un coste de tanto, pero sí un coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? Pues que ellas tienen un embalse de agua y ellas pueden eh, turbinarlo hoy o mañana. O sea, el coste de oportunidad es el precio que pueda haber mañana, por ejemplo. Igual no quieren hacerlo hoy, quieren saber por
0: claro. o, o en otra hora. O... O, o que les llueva mucho, tengan una previsión de que se les vaya a llover mucho y el embalse vaya a estar más lleno o cosas así.
1: Pero, aparte, eso es el, el tema es eh, que ellas normalmente ofertan muy alto porque les da igual. O sea, eh, imagínate, quieren vender a 50 euros y si no llega a 50 euros les da igual porque igual lo venden mañana o otro día. Ya. No es como el viento, que el viento es algo que lo pueden regular. O sea, ellos tienen un recurso que lo regulan como quieren. Vale, todas estas tecnologías que son las que no ofertan a cero, son las que al final van a marcar el precio. ¿Cómo se marca este precio? Bueno, si seguimos con la gráfica que hemos pensado, que hemos estado dibujando, estaban abajo las centrales, las, las hidráulicas fluyentes, las renovables y, y la nuclear. Pues conforme vamos subiendo de precio, conformamos una curva, una curva ascendente. Uh -huh. Ahora vamos a dibujar otra curva, una curva en este caso descendente, que es la de las ofertas de compra de I. Los que van a comprar energía son las comercializadoras. Normalmente todas las comercializadoras... Compra energía a 180 euros es el límite, el límite superior del, del mercado eléctrico español. Uh -huh. Pero aparte hay otros actores que mmm, pueden tener comprar energía, como grandes industrias o bueno, incluso también otras comercializadoras que no quieran comprar a 180 euros. Quieran comprar solo si el precio es mmm, por debajo de mínimo, tiene que ser 50 euros. Si uh -huh. por encima no me interesa. Así que conformamos otra curva desde 180 euros para abajo. O sea, la primera curva era desde 0 euros hacia arriba y la segunda es desde 180 euros. Estos son los límites del mercado eléctrico español ahora mismo. De 0 a 180 euros para abajo. Donde estas curvas cruzan es el precio marginal del mercado eléctrico español. Bueno, ibérico. Porque el, el mercado portugués y el español están agujados.
0: ¿De ese día? De esa hora. Esto se, hace
1: para, esto se hace en un, por, en un día de, por ejemplo, hoy... Sería a las 12 de la mañana 6 para mañana. Ah, las 24 sí. veces, esto sería cada, para cada hora de mañana. La Energía se entrega en periodos horarios. Se, se, se comercia en periodos horarios. Esta curva se tiene lugar eh, a las 12 del, del día anterior al que se va a gestionar esa energía. 20, vale. Las 24 horas de ese cada, cada hora tiene un precio diferente. Uh -huh. Y este es el precio. Del mercado, al final, por ejemplo, si, si al final cruzan en 50, todos los vendedores que han vendido a 50 o por debajo, se les va a pagar a 50. Los que han vendido por encima, no no, no casan nada, se quedan sin nada. Y los compradores, lo contrario. Los compradores que querían comprar a 180, como hemos dicho, se les va a pagar a 50. Todos los que han ofertado a 50 o a más,
0: se les va a pagar el precio de este precio 50. Claro, este tipo de mercados optimiza tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Lo que pasa que algunos salen más beneficiados que otros claro. según sus costes. Pero claro, funciona en, aquí... en casi todo el mundo. O sea, en casi todos los mercados eléctricos eh, son mercados marginales, sí. tanto Europa como
1: demás en... países. No conozco mucho de fuera de Europa, pero en todos los mercados de la OCDE, el sistema es eh, el sistema marginal. Eh... El conformación de precios Se supone que teóricamente, si todos los generadores y compradores ofertaran, bueno, si todos los generadores ofertaran en función de su coste de oportunidad, el sistem este sistema daría el mismo precio que, que otro sistema, que se llama el otro sistema típico, es el PSD, que es el que tú ofertas a bien y te pagan bien. Ofertas a 20 y te pagan 20. te pagan 20, te pagan por lo que has ofertado. Pues teóricamente, si en mercados eficientes que todos oferten a su coste de oportunidad,
0: todo el resultado sería
1: el mismo.
0: Si todo el mundo no quisiese llevarse ahí un poco de tajada, pues... Claro, aquí pues hay algunas polémicas, sí. Por ejemplo, las hidrológicas que hemos hablado,
1: al final están operando con un recurso, que es de todos, que es el agua, y son las que, las regulares, son las que están marcando el precio, porque son las que están tirando el precio a donde ellos quieren que vaya.
0: Claro, más alto. Sí, claro, claro. Hay, hay un poco de, de debate. Cuando sus costes variables son... El coste variable es muy bajo. No así el de oportunidad, que es lo que te
1: comentaba antes, que es el de poder vender el otro día, pero el variable de las hidráulicas es bastante bajo.
0: Claro, ellos van a hacer dinero. No, no a por el interés común de bajar el precio y demás. Que, no, claro, claro. Que bueno, luego, esto me plantea más preguntas, pero mejor seguimos intentando explicar esto, porque luego hay una sesión diaria, seis intradiarias, sí. toda esta sí. movida. Vale, esto, esto de lo que hemos hablado es el mercado diario de la electricidad, que sucede, como
1: he dicho, en la 12 del día anterior al que se va a gestionar la, esta electricidad. Pero después de este mercado hay diversos mercados intradiarios que se van sucediendo conforme se acerca el día en cuestión en el que se va a despachar esta electricidad, pero el funcionamiento es, es exactamente el mismo solo que con diferentes periodos de negociación. Si en, este, si en el diario negociamos todo el día siguiente, en los intradiarios, pues en el, en el primer intradiario se gestiona también todo el día siguiente. En el segundo intradiario ya se gestiona, se gestiona todo el día siguiente y parte del día previo. Es muy complicado, pero bueno. Es que el es no hubiera. Sí. Movida... Ya solo gestionas parte del día siguiente. Es, al final, la función de estos intradiarios es que, que puedas ajustar tus previsiones de generación y tu programa. Tú imagínate, por poner un caso práctico, tú tienes un parque eólico. ¿Sí? Tú en el diario has vendido 15 megas porque tu previsión es que vas a generar 15 megas, uh -huh. 15 megavatios hora. Pero de repente la previsión eólica sube y tienes ya 20. Pero tú has vendido 15 y ya ese claro. mercado ha pasado. Por eso hay más mercados
0: para ir ajustándote conforme llegas a tiempo real. Claro y vas vendiendo esos 5 que tienes extra. O sí. si hay también picos de demanda, se gestionan ahí o iba por otro lado, o era por el mercado de ajustes. Eh, ambos.
1: La, la demanda también puede, también puede ajustarse en los intradiarios y luego los últimos. El mercado de ajustes es el último, es el, es el último mercado que ¿okay? antes del Ay, tiempo real. Claro. Ahí es donde red eléctrica, este ya no es domía. En los mercados de ajustes ahí ya no es domía. es de red eléctrica, porque ahí entra en juego la seguridad del sistema y el equilibrio entre la generación y la demanda.
0: La frecuencia, que es lo más Esto ya importante. es más complicado, pero no sé si
1: sabéis. Es que la energía eléctrica eh, es muy, no se puede darle en grandes
0: cantidades. Así que tiene que generarse en cada instante lo mismo que se está demandando. Claro, esa, esa es la mayor locura que, sí. que a, a la gente le explota la cabeza y a mí, cada vez que lo pienso, que es que en el momento que se está generando en un sitio, tiene que llegar a otro sitio para ser consumido y que todo eso case perfectamente. Eh, es lo que por eso tiene tantísima complicación detrás este sistema. Es muy complicado y esto es de lo que se encarga la
1: eléctrica. porque lo que hemos hablado ahora es un mercado, por mmm, así decirlo comercial, en que hay gente que vende y compra energía, pero aquí nadie está teniendo en cuenta si físicamente esa energía se puede llegar a dar.
0: Especula, sí.
1: No especulativo, pero tú imagínate que hay, hay mucho viento en Galicia mañana y que hoy se ha gestionado en Galicia. Eh, miles de megavatios, que no se pueden llegar a dar porque se congestionarían las líneas. Mm, claro. Este, este mercado MIE no tiene en cuenta ninguna restricción física de que esa energía no, no, se pueda no, llegar
0: a dar. No tiene la capacidad de interconexión entre comunidades y demás. En, sí, bueno, la, sí la, en, la, en la propia red de transporte. Así Esto. que hay
1: es donde entra la red eléctrica y conforme se va acercando al tiempo real, al tiempo de de que esa energía vaya a ser entregada, pues dice, por ejemplo, después del mercado diario, Red Eléctrica coge todo lo que se ha casado en el mercado diario, los contratos bilaterales que van aparte del diario, que son contratos entre, los entre y un generador y, y un consumidor, que se ponen acuerdo a un precio y ellos lo fijan fuera del mercado, por Red Eléctrica coge todo, ese, todo, esta, todo, todo lo que se ha casado y dice, pues mira, como hablamos en Galicia... Se ha vendido muchísima energía que en, no se va a poder despachar porque los nudos, no, la, la red, la línea, nada más en sí. Pues en, en, en restricciones técnicas, que es, en, que es el mercado en el que la eléctrica ajusta lo que se ha casado en el diario a lo que es de verdad el sistema eléctrico, diría: pues aquí la, la energía tiene que bajar. Así que la gente, que haya los, los agentes que hayan ofertado en el mercado de restricciones técnicas, se les va a asignar energía, van a cobrar energía por
0: dar menos energía, por así decirlo, por bajar su producción. Que suelen ser, ahí es donde viene muy importante las de ciclo combinado. Sí, ahí,
1: más para, las, para el tema de subir que para, para bajar. Para bajar puede ser cualquiera. Tú para bajar coges un parque eólico y te baja. Mm, deja de producir. Y ya está. Pero para el contrario, pues pongamos otro caso. En el País Vasco, por ejemplo, hay mucha demanda, pero no hay nada de viento o hay muy poca eólica. Necesitan más energía que la que se ha casado para suministrar la demanda, para que físicamente se pueda cubrir esa demanda. Pues cogen un ciclo combinado que hay en cualquier que hay en el país, puesto que hay alguno, y le dicen: pues tú de tal hora a tal hora tienes que darme esta energía para que yo pueda hacer frente a la demanda. Y esto se hace en el mercado de restricciones técnicas. Y se paga, y en este mercado, por ejemplo, esto no es marginalista ya. Aquí se paga conforme tú has ofertado. Si tú has ofertado un precio, se paga
0: ese precio. Aquí tienes, tienes cogido por los huevos un poco la situación. Puedes decir, yo a 180, colega. Aquí... Sí, sí, sí tal cual. Pues es, puedes decir perfectamente... Es que hay muchas condiciones complejas. Tú puedes pedir por... Solo por el hecho de que te arranquen, ya puedes pedir otro concepto de pago. De que tú estás parado y te van a arrancar. Solo por el hecho de estar ahí ofertando sin llegar ni siquiera a producir la electricidad te pagan, ¿no? En... Con la disponibilidad.
1: Sí, pero no en este mercado. Pero también, por la disponibilidad también, también, también se paga.
0: Claro, es que yo tengo un poco la idea, pero evidentemente no, no lo tengo todo cuadrado como tú. Porque esto, esto es una locura de, de mercado brutal. Pues si seguimos,
1: pero aún. Después de estos intradayales con los que hemos hablado, hay un mercado continuo que está funcionando en todo momento. Toma. Hay un mercado. Pues, por ejemplo, hoy a las 3 ab abre el mercado continuo de mañana y ya se puede gestionar. Cualquier hora de mañana se puede gestionar este mercado continuo. Encima, este mercado continuo está interconectado con toda Europa.
0: Va. Así que un Una alemán vez. puede comprar energía a España si las interconexiones lo permiten. que son limitadas. Que esto se ha implementado desde no hace mucho, ¿no? El mercado continuo. Desde dos... creo que 2018. Sí, no... desde. Porque la idea es tener una especie de mercado como Común, es que no, genere, no. pero europeo.
1: La idea es que los intradiarios desaparezcan y que después del diario solo haya mercado continuo en toda
0: Europa. Sería lo ideal. ¿Tú te pero, en cuenta? Bueno, sí, sí. Es que tampoco lo hemos hablado, pero
1: el, este, el mercado diario de del que hemos hablado, el algoritmo que determina el precio de casación, es un algoritmo a nivel europeo que se llama UFEMIA, como bien has dicho. El algoritmo determina el precio en todos los mercados europeos. Y tiene en cuenta, teniendo en cuenta las interconexiones que existen en Europa, tenéis que tener en cuenta que si las interconexiones fueran, por así decirlo, infinitas o suficientes, el precio en Europa sería el mismo en España que en Alemania. Sí. ¿Por qué? Por los lados. Claro, esto es, puede parecer complicado, pero es muy fácil de entender. Por ejemplo, pensad que en España la, la energía para mañana está a 50 euros y en Francia a 40, más barato. Uh -huh. Si hubiera interconexiones ilimitadas, los vendedores que en Francia no han casado porque habían ofertado a, a 45, por ejemplo, pero en Francia el precio ha salido a 40, así que no han llegado a casar, pero en España si que hubieran casado, pues entran en jueces de interconexiones y los españoles que querían comprar a 45, compran en vez de 50 a España a 45 a Francia
0: claro y nivela
1: claro y se si nivela de esta manera la energía barata fluye hacia el país más caro nivelando los precios de la energía en sí. ese caso Francia exportaría energía a España por ser más barata si fuera al revés ahora mismo por ejemplo creo que España está más barata que Francia porque probablemente porque haya más viento en España que el, el viento es el principal
0: es el, el que el que más mueve el, sí, el sol, más o menos, por el, estaciones suele ser bastante más predecible. Y al sí. final, el que más variabilidad tiene es el viento y es el que decide. Un claro, poco. entonces ahora, al estar más barato el precio en
1: España, los franceses están comprando energía en España y estamos, o sea, estamos exportándoles energía. El tema Haciendo aquí... que nuestro precio suba un poco y el suyo baja un poco. Pero como la interconexión es limitada, no llegan a igualarse.
0: A veces es... igualan, ¿eh? pero pocas veces. En, entre Francia y España solo hay 3,6 gigas de interconexión y, a través de los Pirineos. Y el tema es que mm. iban a ampliar, no sé si 400 megas más o algo así, o, o un giga más, pero es que los franceses llevan intentando bloquear esto por lo que tú dices, porque normalmente históricamente ellos siempre han tenido el precio más barato por las nucleares. Entonces, en principio no les interesaba mucho. Es como nuestro... Nuestro, lo que tenemos con Marruecos nos pasa un poco igual, que tenemos una interconexión también muy baja porque a nosotros, entre comillas, nos interesa nos interesa por ahí.
1: Uf, aquí entran muchos condicionantes. ten en sí. cuenta que Marruecos, de Marruecos importamos energía en su mayoría de origen térmico. Ellos no pagan CO2, ellos no pagan impuesto a la generación, tienen energía, por eso, más barata, pero más contaminante. Por otro lado, nosotros estamos quitando el, el carbón. O sea, queremos quitarle el carbón, pero lo estamos cogiendo de Marruecos. Más barato, encima ellos no pagan por el CO2. aquí hay muchos intereses. Luego, con el Francia es lo mismo que tú dices. Si los franceses tienen el precio más barato, ¿por qué van a querer más interconexiones que lo único que hacen? es sería subirles el precio. Pero bueno, hay unos objetivos a nivel europeo de interconexión que, sí, que al final se tendrán que cumplir. Y... Espero. Y los objetivos están encaminados a aumentar la interconexión. No sé si es un 15% para 2030 de la potencia instalada en España. Creo
0: que ya más 15. Que eso parece que no, pero es bastante. O sea, es mucho. Eso son prácticamente 15 gigas. Que, bueno, la gente que no lo tenga tan en la cabeza lo que son 15 gigas... Eso son. En España se, se consume más o menos al día 40, entre 40 y 46 gigas. Potencia instalada y 100, ¿qué? 100 algo, 104, una cosa así. Entonces, aumentar la interconexión a 15 en gigas. En España hay instalados.
1: Sí, en España hay instalados 110
0: gigavatios de potencia. Es que cada año se eleva el 10% de 10,
1: potencia. Ahora. Claro, y, claro y. Es mucho por lo renovable, porque no es lo mismo 10 gigas de nuclear que 10 gigas de renovable. Al final, la nuclear funciona 8000 y pico horas al año, equivalente, y la renovable funciona, depende de cuál, la, 1, la 1, solar, solar
0: 2000, es. con suerte, una buena solar. Y la eólica 2.500,
1: 3000.
0: Sí, depende de las instalaciones donde lo pongas. Las horas equivalentes, para el que no lo sepa, son las horas que puede estar funcionando esa potencia. Eh, en, a, al año que hay 8.760 horas creo, algo así al año pues de esas en una buena planta fotovoltaica, 2.000 son las que te está produciendo a esa, a esa potencia, entonces claro ne necesitas sobrepotenciar muchísimo la red para tener toda la demanda casada en el caso de las renovables que es el gran problema que tienen en, en este sentido claro bueno. Claro, eh, y en este sentido también sería
1: que
0: hagamos de las interconexiones,
1: porque normalmente, mmm, cuando puede, puede haber mucho viento en España, pero que no lo haya en Alemania. Así que igual, la energía eólica que nos sobra a nosotros, subirá hubiera mucha interconexión, la podríamos ver de resto de Europa. En lugar de, si no, más imagina que tenemos demasiada energía eólica y la interconexión está saturada, y nosotros no queremos más. Pues tendríamos que limitar, que eh, decía los eólicos parad porque esta energía no...
0: No, al final, a largo plazo, en teoría, sería beneficioso para todo el mundo este, este sistema.
1: Claro, es eliminar fronteras físicas. Es para nosotros sería como usar Europa como, por así decirlo, como una batería, tirar de ella cuando nosotros no tenemos suficiente energía, y al revés, verterla a la, a la batería cuando nos sobra energía. Claro. Para España sería muy beneficioso, yo creo que a nivel europeo todavía, también. Porque sistemas más grandes permiten mayor, mayor integración de renovables, por ejemplo.
0: Claro, pues sí, tener muchísima más instalación. De hecho, hay una idea por ahí que es la de, si yo hubiese una, una aceptación del coche eléctrico, pues, total o muy grande del 60-70%, usar todas esas baterías de los coches como un sistema de carga y descarga en la red. Que bueno, eso todavía que sí, eso es lo que se le llama también... Sí, lo que sería una,
1: una gestión activa de la demanda, también se le llama que la demanda pueda participar en los servicios también de ajuste del sistema, también se encamina a eso. Por ejemplo, mm, o sea, que la demanda pueda decir si sí, no es necesaria tanta energía pues consumir menos. Claro. Pero bueno, eso es un futuro que, que se supone que llegaremos.
0: Que todavía le queda. Centramos un poco más otra vez en el mercado eléctrico, que creo que nos hemos ido aquí por la tangencial. Eh, ¿Estábamos en el mercado de ajustes? En el... Estábamos, habíamos pasado el continuo. Sí. Ah, el continuo, el continuo, es verdad. ¿Después del continuo cuál tenemos?
1: Después del continuo ya tenemos... Sí, bueno, habíamos entrado ya con los de ajustes, eh, pero... Estos ya no son, otra vez, el continuo. Se, de él se encarga a OMI, OMI se encarga del diario, intradiario y continuo. Y uh -huh. la red eléctrica se encarga de los, de los de ajuste, que son restricciones, que es el que ya hemos hablado, y, los, y el resto de ajuste, que serían eh, desvíos, que ahora se le llama reserva de sustitución, y regulación terciaria. Bueno, también esta regulación secundaria. Uh
0: -huh.
1: Estos que son muy complejos, no, te lo puedo explicar así a grosso modo, pero... No, congelada. Un... El mercado de regulación secundaria se encarga de... Sí, se de mantener la frecuencia de la red. La frecuencia de la red es de 50 Hz. Uh -huh. Y nada, tiene que mantener que se encarga de mantener que esta frecuencia sea estable, que se quede en 50 Hz. Y luego, el mercado de desvíos, es que está también, que se llama, bueno, ahora se llama regulación eh, resuelta, resuelta de reserva de sustitución, que también está aumentado a nivel europeo. Y se encarga de ajustar, lo que hablábamos, el equilibrio entre generación y demanda, a, ya casi a tiempo real. Esto es una hora antes de cada periodo energético. O sea, en esta mira, ahora mismo se acabaría de cerrar la energía que se, va a, que se va a entregar a las 7 de la tarde. Ahora mismo, ese mercado acabaría de cerrar. Son, son las 6 y un minuto. Son las 6 y un minuto. Pues ahora es, ahora se ha cerrado este mercado para la energía que se va a entregar a las 7. En este mercado, ¿qué se hace? Pues nada, los... Los agentes que pueden participar en él, que no son todos, eh, hacen, of, ofrecen, hacen sus ofertas a subir energía o a bajar. A, a ambos sentidos. Uh
0: -huh.
1: y, y nada, y según el sistema, si necesita más energía o menos, pues coger, es, coger los desvíos a subir o desvíos a bajar.
0: Y aquí es donde vosotros ganáis el dinerito bueno, ¿no? Bueno, aquí es uno de los mercados en que
1: se puede ganar dinero, pero.
0: Aquí también puedes perderlo,
1: porque. Tú en cuenta que, al final, el sistema, para equilibrar la generación y la demanda, se está gastando un dinero. Está... Requiere unos mercados que, gastan, que, que hay que pagarnos. Estos mercados... Estas hay que pagarlos. ¿Sabes quién paga estas retribuciones? La, las pagan los es generadores. No, no. Estas no. Estas las pagan los generadores que han... que han provocado el desvío del sistema. A ver ah. si Claro. Tú piensas que, si el sistema necesita más energía, es porque, bueno, es fácil, sí. es porque no porque se no está generando suficiente energía. Así que, ¿A quién va a penalizar? Va a penalizar a todos los generadores que estén dando menos energía de la que tenían programada.
0: A los que la liaron. Bueno, normalmente sí. sí. O sea, sí, porque no haya en... que no sea su culpa, pero bueno, a los que la liaron.
1: Así que tú tú eres un parqueólico, como hablábamos antes, que tenías un programa de 15, pero al final has dado 10. Y el sistema ha cogido desvíos a subir, o sea, que necesitaba más energía. Y estos desvíos les ha costado 20 euros, el por megavatio. Pues eso lo vas a pagar tú, porque ha sido uno de los que ha provocado que el sistema requiera más energía de la que tenía inicialmente programada.
0: Por eso imagino que todos estos ofertarán con un factor de seguridad grande. De, las previsiones igual te dan 15, pero tú dices, bueno, 12, no la vayamos a liar y nos penalicen.
1: Pero es que va para los dos lados. O sea, te pueden penalizar por un y por otro, por más y por menos. Aquí. No, sí. Claro. Lo que la gente busca al final, lo que los, los agentes buscan es. Bueno, primero, ajustarte a tu que tu programa se ajuste a tu previsión. Y si, segundo, si no estás ajustado, quedarte en el lado bueno del sistema, que le llamamos. ¿Qué es el lado bueno del sistema? El que no está penalizando el sistema.
0: No, ¿Cómo no hacemos? en el esto? lado oscuro, ¿eh? En el lado de... Eh,
1: eh, claro, La en lado luminoso. Es. ¿Cómo hacemos esto? Pues tú el viento no lo puedes controlar, por ejemplo. Te que hablo de de partidos políticos que al final son los más variables y los de más margena de mm. neumonía. Pues... Tú el viento no lo controlas. Si tú tienes un programa de 15 y al final el viento es menor o mayor, mmm, ya no, igual ya no hay mercados donde puedas gestionar eso. Así que lo que haces es decir: Oye, Pues creo que el sistema va a se va a quedar por va a necesitar más energía. Vale, pues yo qué voy a hacer? Yo voy a comprar energía para que mi programa sea más bajo, o sea, en vez de 15, sea de 10 y así tenga más posibilidades de, por, de generar más que mi programa.
0: Claro, y o sea, de ahí. no ser
1: los, de los que generan menos de su programa. De que no me cogen de la oye, ¿tú tienes, un programa, tú tienes un programa de 15 y has generado 13. No, no, yo, yo, yo me he puesto al final, he comprado energía y mi programa eran 10. Y al final he generado 13. O sea, yo no he sido el culpable de que el sistema
0: me falte energía. Claro, quedas en el lado bueno. No sé no, si sí, sí, me estoy explicando. Eh, es un poquito claro. difícil de Así ser... que ¿A ti no te no. van a realizar esos desvíos? Yo creo que sí, que se, que se ha entendido. vaya. Y ahora mismo... Eh, ha cambiado la regulación no hace mucho, que lo han anunciado que para 2021 esos precios que decías de entre 0 y 180 van a subir hasta 3.000, ¿no? 3.000 y menos 500. Sí.
1: Claro, bueno, esa es una propuesta, creo que no está seguro, pero tiene pinta de que va, va a hacerse en realidad. Y es lo más lógico, porque toda Europa, no le hemos hablado, pero toda Europa tiene precios negativos. Menos España. España no. España tiene el precio, el precio inferior, está capado, pero en los mercados diarios y... Bueno, en todos los mercados menos en el de desvío. En este desvío sí que puedes ofertar el negativo. Pero bueno, y esto tiene algunos problemas. Y os voy a contar un caso en el que esto ha supuesto un problema. Porque a priori tú puedes decir, ¿cómo que precio negativo? ¿Cómo que voy a pagar por vender energía? Esto ¿En qué cabeza cabe? O sea, para la gente que...
0: viene no de sé. Piensas es en el supermercado
1: o cualquier cosa de la vida. Pagar por vender algo. Bueno, ya pasó con el petróleo,
0: ¿no? Pasó con el petróleo, pues, pasa con los bancos. En el caso de hablar. Sí, sí, que sigue, sigue.
1: Pasar con los bancos
0: con los tipos de interés. Exacto.
1: Bueno, el caso de a hablar eh, en octubre, justamente en el día de 25 horas, que esperemos que no vuelva a haber cambios de la, porque haya... se supone que no va a haber más. Son, son horribles. Bueno, pues un color de cabeza. Pues en ese día se dieron varias Esto para el mercado eléctrico es un rollo. Porque tú piensas que tienes todos tus sistemas programados para vender energía en 24 horas y de repente hay un día de 25 y otro de 23. Eso te todos tus sistemas te lo fastidian. Pero bueno. Eh, a lo que iba ese día en específico había muchísima... Había mucho viento y muy poca demanda. ¿Se me
0: oye? Sí, sí, sí. Sí, Muy sí, bien. te oigo. Te oigo, te oigo. Ah, pero, había ah, muchísimo viento y... ese día había. Muchísimo viento. Claro. Así que el precio... En
1: el mercado diario, creo que estuvo en torno a 5 o 4 euros, pero... Al momento siguiente, en los intradiarios, el precio llegó, en varias horas, a 0 euros. O sea, al límite inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo gente... Tú imagínate, volvamos al caso del parque olivo Tú habías vendido 15. Pero de repente tus previsiones te dicen que, que no, que tienes que vender Vale. En los intradiarios dices, pues nada, vendo esa energía en los intradiarios. ¿A cuánto la vendo? A cero, para que entre. Vale, resulta que en el intradiario la, la energía ha llegado a cero también. Eso quiere decir que no te va a casar toda tu energía. Porque si, si tú has vendido a cero y alguien ha comprado a cero, al final va a haber parte de tu energía, que casi y parte que no. Es difícil de explicar, pero bueno, tú no vas a vender, toda tu energía no se va a poder vender.
0: No, 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 no llega, llega al límite.
1: Estás ahí, estás en el límite. Va a haber parte que sí, parte que no. Vale, pues van pasando los intradiarios y siguen cero. Tú no puedes vender porque no, no, no estás pudiendo vender porque no hay, no hay órdenes, no hay gente que quiera comprar. No hay oferta, precio. claro. Claro, así que a lo que, a lo que iba, eh, después de los mercados intradiarios nos quedaría el continuo. Así que no, no pasa nada, ya lo gestionaremos en el mercado continuo. Pues, ¿qué pasa? Que el continuo está acoplado con Europa y que en Europa hay precios negativos. Así que dime, ¿quién te va a comprar tu energía a 0 euros si me la está vendiendo a menos 10. Claro. claro. Ni idea. Claro. ¿Y qué pasó? Esto que ocasionó que el sistema tuviera más energía de la que necesitaba, que Red Eléctrica tuviera que tirar de los desvíos de los que vamos antes para bajar la energía, que estos desvíos se pagaran a menos 200 euros, la gente ofertó, los que ofertaron estos desvíos a bajar, eso sí que se borraron.
0: ¿Eso, eso sí que se borraron. ¿no?
1: El premio gordo les pagaban 200 euros por cada mega que compra, que dejaban de vender. Por dejar de vender. 200 euros. Es, es brutal. Esto que ocasionó unas... Es nunca visto. En España nunca visto, en la historia de, del mercado español. ¿Vale? como Desde que se li... bueno, se liberalizó en el 98. Antes ya no sé. Ya llovió. Eh, no existen estos momentos. No existen... Bueno, pues... Esto que ocasionó unas penalizaciones de las que hablamos, Estas penalizaciones que hablábamos antes, de que nos habíamos librado, pues ahora no nos hemos librado. Hubo unas penalizaciones de ciento y pico euros por menos a los que vendieron, a los que su programa era menor de lo que realmente al final habían vendido. Yeah. Esto por el lado de, las, de los vendedores, de las comercializadoras. Tú imagínate que el caso contrario. ¿Has, has comprado energía de más? Imagínate, has comprado x 100 menos. De repente te dice un cliente tuyo, nada, que al final voy a consumir menos. Eh, Quita 10 megas. Pues eh, has comprado 10 megas de más que tienes que vender luego. ¿Va? Tampoco los has podido vender. Si al final te has desviado 10 megas, pues tienes una penalización, una penalización de ciento y pico euros por cada mega desviado. O sea, que puedes tener penalizaciones ahí de cientos, de miles de euros.
0: Joder, y te, y te los cobro. ¿Por qué hablaba de precios negativos?
1: Si hubiera habido precios negativos en España, claro, si hubiera habido precios negativos en España, no hubiera pasado esto. ¿Por qué? Porque en los mercados intradiarios, directamente, como no hay un límite de cero, la gente hubiera podido vender a menos uno, a menos dos, a lo que hubieran vendido. Pero hubiera habido un precio que se hubiera gestionado. Siempre.
0: Se hubiese casado.
1: Y esto no solo es perjudicial para los que se desviaron, también es perjudicial para los consumidores. Primero, por estos desvíos que tuvieron las comercializadoras, que al final son incertidumbre para ellas y pueden repercutir en nosotros. Y segundo, porque si hubiera habido precios negativos, a ti te hubiera beneficiado como consumidor. Porque los hubiera habido en el intradiario y hubiera habido precios negativos, y tú, cuando pagas la factura de la electricidad, hubieras, te, hubieras visto esa disminución de los precios. En cambio, con este sistema de ahora de precio a cero, tú no has visto ningún duro. No ha bajado nunca el precio de cero y encima ha habido unos desvíos sí. que alguien ha tenido que pagar. No,
0: vaya, vaya movida. Pero bueno, un poco. Es, un, es bastante parecido como Toda la esta este. movida para. La es bastante movida parecida a lo que decías del petróleo, de cuando llegó a estar a menos 38 dólares el barril. Um, parecido en el sentido de cómo coño se puede estar vendiendo algo en precios negativos. Porque todo el mundo tenía que casar en ese momento el precio, las, los, está, los depósitos de petróleo estaban llenos, eh, entonces, todo el mundo tuvo que pagar para que se llevasen el petróleo. De hecho, algunos barcos tuvieron que estar ahí dando vueltas por el mar. Les pagaron para meter petróleo en el barco y darse unas vueltillas con ello. Y sí, al final, en, en, estos, en estos mundos, de, sobre todo de grandes mercados, se pueden llegar a dar muchas muchas cosas que en la cabeza de, de la gente no, no tiene ningún punto sentido, pero al final tiene que salir por algún lado la electricidad o el petróleo. Y, claro, y, y esto es un
1: el petróleo, porque nosotros estábamos en desventaja con el resto de Europa, porque toda Europa, Europa tenía precios negativos y España no. Así que nosotros no... En este mercado continuo no podíamos operar que se estaban viendo unos precios negativos que nosotros no podíamos, no podíamos ofertar.
0: Claro, y lo ha, han bajado hasta menos 500 para, porque es el mismo rango que trabaja casi toda Europa, ¿no? Menos 500 y 3.000. Sí,
1: creo que es el mismo rango del resto de Europa. Entre 3.000 y menos 500. Pero bueno, aún bueno, está por ver, ¿eh? Yo por ahora en España, porque claro, seguimos con los límites de 180 y 0. Euros.
0: Vale, sí. En los mercados diarios, intradiarios y continuos. Esto se supone que, que saldría en enero y, y habrá que verlo. Pero lo que decías tú de que luego afecta al consumidor, eh, bueno, el consumidor en la factura a la luz mmm, no llega tanto, o sea, no afecta tanto como podría creerse la gente el, este tipo de mercados o sea, al precio que te llega al final de la luz, porque creo que corresponde a un 35%, o algo así, de la factura que te llega. Eh, solo el 35 está condicionado por ¿Eh? todo esto. ¿Eh? Pues tienes luego los costes regulados. Te, te lo digo fácil. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, te digo fácil. Hay gente al que,
1: que el precio puede bajar a lo que sea que no afecta nada.
0: nada. <risa> Exacto. No, no afecta a un carajo. No, no, pero no, no, absolutamente nada.
1: ¿Por qué? Porque, bueno, está, no nos hemos metido, pero en el mercado lista que es el de las comercializadoras con los clientes, con nosotros hay dos tipos de mercado, el mercado libre y el regulado y en el mercado libre el precio se fija entre el cliente y la comercializadora tú fijas un precio y normalmente suele ser fijo ese precio y da igual lo que pase en el mercado que a ti no te va a afectar o sea, si puede ir al mercado a euro, es que tú no vas a ver un duro que tú vas a ir pagando el precio que, 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 que has acordado con la comercializadora que encima te digo que no va a ser muy,
0: muy bueno. <risa> ya, y, y todo eso se lo lleva se lo lleva a la comercialización del, de beneficio. ¿no? Para la comercialización. O lo puede perder, aunque eso casi nunca casi nunca llega a pasar. Se puede dar se puede dar el caso. Claro, si el precio subiera mucho
1: y tú tienes un precio fijo con tu
0: cliente, tú estás asumiendo un riesgo de que, de que, que al final haga el precio más caro que el que te está dando el cliente, claro. ¿no? Claro, es como un PPA entre, pues, Arcelor y, y la térmica de al lado. Tú me pagas, te, te compro electricidad 20 años a este precio fijo y ya cada uno que gane el que mejor lo haya conseguido gestionar. El, el tema es que luego en estos costes regulados hay ahí la de dios de movidas, de distribución lo que seguimos pagando por las renovables los, lo, la, la interrumpibilidad, el operador hay un huevísimo de gastos y luego el IVA sí. aparte ah, de todo esto es,
1: la factura eléctrica tiene unos costes que si te pones a verlos te dan escalofrí
0: pero bueno vamos a ir poco a poco como hablábamos antes, hay dos mercados, el libre y el regulado. El mercado libre es lo que hemos dicho, que la, comercial, la
1: comercializadora acuerda un precio cliente de la energía, tanto del término fijo como el término variable, bueno, el término fijo, que es la potencia contratada, no hemos dicho, y el, y el variable que es la energía consumida. Y ahí queda ese precio, se puede renegociar y tal. Y luego está el mercado regulado, que tiene un precio regulado por el gobierno. Bueno, por el gobierno. Me al gobierno, pero vamos a ver dónde viene este precio. Que se llama PVPC, que es el precio voluntario al pequeño consumidor. Este, esta tarifa no la puede ofrecer todo el mundo. Solo la pueden ofrecer las comercializadoras de referencia. que es, Creo que son, son, vienen a ser las grandes eléctricas, pero se llaman de otra manera. en, en esas se llama Energía 21, y, se llama Pure Energy, o algo así, Tienen otros nombres. Los podéis buscar sí. en internet. Sí. Estas comercializadoras de referencia pueden ofrecer el PVPC. ¿Qué es el PVPC? Es un precio regulado que se compone de el... Bueno, también tiene, el, el, también tiene dos términos, el variable y el fijo. El término de energía tiene mmm, lo que hablaba JOSPECTI. Ahí han medio de todo, pero bueno, principalmente el coste, el coste de la energía en el mercado diario e intradiario, lo que hablábamos antes. Ese es el primer, el primer punto. Luego eso se añade el coste de los servicios de ajuste yo creo que hablábamos antes, este, el coste de igualar la generación a la demanda se mete también en, en este, en este el tema de la energía. Uh -huh. Luego también los pagos por capacidad y los pagos al operador del sistema de red eléctrica y al operador del mercado, que es SOMIL. Luego, esto, es el, esto es, de aquí sale el precio de energía. Pero el precio de energía hay que sumarle los peajes de acceso. Que ahí es donde hablaba José que entraba la de Dios. ¿Qué entran los peajes de acceso? Bueno. Cosas bastante lógicas como son el coste de transportar y distribuir la energía desde la generación hasta tu casa. Bueno, sí. Eso es lógico. ¿Qué más? Pues eh, pagar a la CNMC, que es la Comisión Nacional de Reglados y Competencia. Sí. ¿Qué más? Las primas a renovables que se dieron en, en la década pasada. Y bueno, tengo aquí unas cifras adelante para que tengáis unos valores. Más o menos, de los costes de acceso totales en 2017, que fueron 17.800 millones de euros, 7.000 millones de euros fueron las primas de las renovables. ¡Tómalo! Fueron más las primas que los costes de transporte y distribución juntos para que tengáis una idea. ¿Qué más hay metido en, estos, en este en estas costes de acceso? La retribución a los sistemas no perisuales. ¿Qué es esto? Es más caro producir energía en baleares y Canarias que en, en España. Pero el precio que pagamos es el mismo. Esto... Tiene que arreglarse por algún lado. Pues aquí tenemos otra partida de sufragas. Si queremos ir a la sí, Pues hay que pagarlo otro. Eh, otro. más, los sistemas, el, la, los sistemas de interrumpibilidad. ¿Qué es esto? Son grandes consumidores como acerías o lo que, vamos, eh, con... Sí, una con energía que lo que se les hace se les bonifica su precio de la electricidad a cambio de que, cuando el sistema tiene de mu mucha demanda, decirles es, dejad de consumir. Dejad de consumir porque no hay demasiada demanda. Pues, a cambio de esto, es, se les bonifica el, el, precio. el precio de la, de la energía. Uh
0: -huh. Y luego, pues, está, el de, bueno,
1: está metido el déficit de tarifa, que se va pagando también año a año y pagos por capacidad. Pues,
0: todas estas cosas se pagan en, en la factura eléctrica. Todo esto, algunas tienen sentido y otras es por la maravillosa gestión que se ha tenido del sistema eléctrico en España. Básicamente.
1: Y hay algunas que no tendrían por qué estar incluso aquí, que podrían estar en los presupuestos generales del
0: Estado. Pero bueno, al final lo meten todo aquí
1: como un cajón desastre, lo meten todo y pues, ya lo paga el consumidor de
0: energía. Exacto. Exacto. Y es que llega, llega a ser prácticamente la mitad de la factura eléctrica. Todo esto.
1: Sí, estos costes de acceso se dividen en parte al término de energía y parte al término de potencia. Tenía por aquí en el me ha preparado una tabla en el que más o menos, cogiendo el coste de la electricidad de un año, ver eh, qué porcentaje tiene cada, cada partido. Si quieres, puedes y, compartir pantalla, ¿eh? A ver, pero bueno, no sé, si, no sé si se va a llegar a ver, pero. No sé.
0: Mm, Aquí lo tengo, vale ¿Lo ves? Es con, con un botón verde que hay abajo Tiene la verdad No, pues yo no lo veo, espérate eh... No, bueno, no sé Bueno, lo voy explicando eh... sí. Eso, del término de, de, de energía que ya teníamos, lo que, el coste de
1: la energía en el mercado mayorista, más los servicios de ajuste, más todos estos costes regulados que hemos metido aquí, a lo loco más un margen para las comercializadoras y, uh -huh. y un impuesto que es el, la, la tasa municipal. Luego, en el término de potencia tenemos todos los costes regulados que hemos hablado, pues también van al término de potencia, más otro margen para la comercializadora. A todo esto le vamos a añadir dos impuestos, a falta de uno. El impuesto a la electricidad, que es del 5, algo por ciento. Este impuesto en un principio estaba en los presupuestos generales del Estado para ayudar al carbón nacional, pero se sacó, se metió la factura y ahí sacó para siempre. Para sí. Y por último, el IVA. Que, bueno, como es un servicio esto esencial, básico para la vida, pues obvi obviamente, se supone que será un tipo del 4 del 10, ¿no?
0: El IVA Pero, reducido, sí.
1: Pues no, es el 21. <risa> pues es el 21. El fin es el 10, pues esto es el 21. Bueno, Tómalo. Ya que me no entiende que... Me lo ¿Y si alguien
0: viviese sin electricidad. Sí, pues de todo esto, vamos a ver, de
1: una factura total que he calculado para un consumidor que consumiera 400 kilovatios, no, perdón, 4.000 kilovatios hora de a un año, en una factura de en torno a 845, por ponerle. Pues el, el, en torno al 25-30%, en torno al 30%, sería el coste de la energía, el propio coste de, de la energía. Sería lo que nos variaría a nosotros. En el caso de que bajara a cero, de que bajara a negativo, pues hasta el 30% lo afectaría, a los 70% nada. Y estoy hablando de gente con el PVPC, con el regulado. Gente en mercado libre,
0: 0,0. Es acojonante.
1: Luego, el 46% son costes regulados, son todos estos peajes de acceso. Hemos hablado todos estos... El, lo que cuesta transportar la distribuir energía. Esto, bueno, es lógico, hay que pagar. La interrumpibilidad...
0: La interrumpibilidad, no. que no
1: es... A ver, en cifras, te puedo ir comentando cifras... Tampoco, los los en
0: pagos vida. por capacidad, el operador, todo esto. Claro, la interrumpibilidad, que son unos 8,
1: son unos 8 millones, no hay tampoco es mucho, pero los sistemas no, lo de retribuir a los sistemas localizuales
0: no son 740.000 millones. Todo ¿Cómo? por tener plátanos de Canarias, si es que... No, perdón, espérate que igual... 740 millones, perdón, ya me voy con las cifras. De mil millones
1: son las primas a las renovables, bueno, pues todo eso ahí. Y por último, bueno, el margen de la comercializadora, que en este caso, a priori podéis pensar, se llevarán un bastón, con el tubo PC se llevan muy poco, se llevan en torno al 2-3%. Por eso nadie quiere dar esta tarifa. O sea,. Están obligados a dar esta tarifa, ¿no? Están obligados a darla. Nadie te va a llamar y decirte oye, ¿no te interesa esta tarifa tan buena que tengo todo PC? ¿Se llama? No. Esta tarifa es la, la es a tener que buscar tú y conseguirla tú. Y llamarles tú y darles la
0: hora tú. Es la que Ellos hay que pedir. Son... Exacto. ¿Te quieren vender
1: tus tarifas de mercado libre? en,
0: en de... Cualquiera. Me debo igual decir
1: en DSE se en DSE y Cualquiera.
0: Así pues. <ríe> exacto. Sí, si es que esto creo que les obligó la CNMC y gracias de, a través de Europa, porque, exacto, no les interesaba un carajo poder tener que ofrecer esto. No, no, por esto es, es que el margen es incluso demasiado pequeño. Al final,
1: competir con este margen es un, también es muy Aquí me es muy difícil. ¿Cómo vas a ir al mercado libre y conseguir un precio mejor que este si con este margen tan pequeño que tienen? La única circunstancia que se puede dar es que el precio suba mucho en el diario y estas, como están indexados al precio diario, al precio del mercado diario y si subiera mucho y los otros están con un precio fijo, sí que sería más competitiva la otra, pero claro, la otra, entonces tampoco sería eficiente porque estarían vendiendo por debajo, bueno.
0: Claro, a ver, no, al final no le sale bien, pero todo esto eh, bueno, viene de un mamoneo que lleva habiendo en España con la clase política y las eléctricas desde hace eh, no sé, desde, desde casi que se creó la electricidad aquí, bueno, se creó, se, se empezó a utilizar la electricidad en España. Y yo creo que los políticos llevan intentando meter aquí mierda, porque, o sea, es normal. Bueno, normal. Puedes encontrarle un porqué a por el precio al tabaco, pues también igual representa el 10% de lo que tú pagas en el tabaco, pues porque es para tu salud o el alcohol o otras cosas, loterías y tal. Pero es que esto es la electricidad. O sea, esto es algo que consumimos todos y no debería tener el, el coste real ser un 30% de lo que tú estés pagando, por mucho que la gente... Claro. A ver. Bueno, vamos a decir la última partida
1: de la factura, que serían los impuestos. Eh, ya, ya has dicho los porcentajes. Es un 1,5% de la tasa municipal por uso del subsuelo. Eso va metido... Eso es un 1,5% del término de energía, solo Luego, el impuesto eléctrico, que es un 5, algo por ciento, ya no al interno de energía, sino a todo lo demás, a la de energía y potencia. Y por último, y, y sobre este mismo, aplicable también sobre el impuesto de electricidad, o sea, ya sobre todo, el IVA, al 21%. Tómalo. Esto da en torno
0: al 22% del total de la factura, es impuestos. Sí, que, es, que además, que tengas por un lado el municipal, más luego el de la electricidad, más el IVA, más. Ese puso, como decías muy bien, para ver, ayudar al carbón hace años, pero sigue ahí. Sí, sigue ahí y yo no, o sea, sé. no sé por qué es necesario. Yo no lo sé. Pues porque lo colaron en un momento, se ha olvidado y eso es un pasado. No hay, como era, también se dice, no hay, no hay
1: no hay algo más permanente que un, que un impuesto temporal o que una ley temporal. Al final es algo temporal.
0: Se acostumbra y queda para siempre, pues sí. Exacto. Así es que, que se... eh... Como la ley Mordaza, una vez que la han puesto, ya eso va a quedar ahí, porque ¿qué gobierno va a decir? Ah, esto que me interesa la de Dios para tener controlada aquí a la Peñita, ¿en qué momento la voy a quitar? Pues en la puta ¿no? vida. Pero, mira, yo, yo es que tengo aquí una lista de eh, políticos que han pasado bueno, a, no. a los consejos de administración de grandes compañías eléctricas en España. Eh, empezamos con Luis de Guindos, ministro de Economía y para el Consejo de Administración de Endesa. Luego, Elena Salgado, ministra de Industria, por el PSOE, eh, Guindos era por el Popular, aquí es para todos, a Endesa también. José María Aznar, <ríe> presidente del Gobierno, Partido Popular, a Endesa. Eh, eh, Pío Cabañillas, ministro portavoz del gobierno, a Endesa también. Eh, Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo por el PSOE, a Bengoa. Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda por el PSOE, a Red Eléctrica. José Luis Olivas, presidente de la Generalidad Valenciana, eh, Partido Popular, a Enagás. Eh, otro José Luis, bueno, José Luis Olivas es que también ha estado en Iberdrola, no solo en Enagás. Luego, a Cebes, ministro de Interior, Justicia y Administraciones Públicas, a Iberdrola, por el Popular, eh, Felipe González, como no, en Gas Natural, Narcis Serra, vicepresidente del Gobierno del PSOE, también a Gas Natural. Y hay más. Pero nah. estos son los, los top. Los presidentes del Gobierno, ministros, que acaban y dicen, venga, la, la puertilla giratoria tira para aquí para Endesa y... Mmm, por eso digo del mamoneo y toda esta factura que, que estamos pagando aquí, todos los españoles. Y como nunca va a haber una manifestación por la factura de la luz, a no ser que sea hartísimo, porque estas mierdas te sí. las van colando poquillo a poquillo, pues va a seguir así, prácticamente. Pues sí. Pero bueno,
1: nada, eh, aunque sea porque la gente se lleva algo útil de aquí,
0: puedo como comentar
1: un poco cómo ahorrar ¿no? en la factura, ya que estamos.
0: Claro, por lo menos que la gente lo sepa.
1: Por lo menos, sí, que la gente lo sepa. Nada, eh, es sencillísimo. Lo que hemos hablado antes, hay dos mercados el libre y el club crece. Pues eh, el mejor consejo para ahorrar es, es irte a solicitar el club crece. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de las comercializadoras de referencia que, que, os he, que os he dicho anteriormente. Te buscas el, las que son en Internet, coges el número cualquiera y te pides que por teléfono que, que te cambien. Que te cambie la factura a una PVPC.
0: Esta es la mejor forma. Y con discriminación, horaria, puede ser. Bueno, puede ser, no. Te la da. Si la pides, te la dan. Eso. Esta es la mejor forma de ahorrar energía. Lo demás es, bueno, pues. Mmm, intentar dañar unos euros a la hora. O ponerte, unos pan, <ríe> o ponerte unos paneles en el tejado o alguna movida así. Bueno, eso ya, bueno, eso puede. Pues, Esto, si, estás en, si estás en Asturias, igual no.
1: <ríe> Pero. Bueno.
0: Pero en Entonces, bueno, posibilidad... al, al precio que está un panel, yo te hablaba con vamos,
1: un conocido que tengo que está poniendo unos paneles y le costaba cada uno de 400 vatios
0: cada uno unos 100, 120 euros. Sí, está, está regalado. Está regalado. O sea, <risa> si ves una gráfica de cómo ha bajado de 10 años para acá, es un, un, un 10, por, 10 por 10 veces más barato el panel solar. Sí. Sí, sí. Y además ahora tienen ya una, unas potencias bestiales. Nos están dando paneles, algunos de 570 vatios, 600... Demencial. Hasta llegar a, a uno de kilovatio en dos años o así, yo creo que sí. ya, ya habrá alguno por ahí. Pues eso, consejo
1: para ahorrar tu PC con discriminación horaria. ¿Por qué discriminación horaria? Porque, al bueno, tienes que ver en qué horas estás consumiendo electricidad. Eso normalmente te vendrá en tu factura si tienes un contador inteligente. Pero los estu bueno, estudios. Lo que se dice básicamente si haces una cuenta muy fácil es que con que consumas un 30%, bueno, vamos a ir atrás, aunque estoy adelantando. La discriminación vale, es que decir, hay dos periodos en tu tarifa, el valle y la punta. En el, en el valle vas a pagar menos de, lo, de la media y en la punta más. La punta, ahora en invierno, es de 12 de la del de de mediodía a 10 de la noche. Y el resto es valle. Pues con que hagas un 30% del consumo en el valle ya te merece la pena discriminación a área. Y teniendo en cuenta que la nivela consume todo el día y que hay mierdas que están de agua O sea que al final lo haces, es el 70%. Ya te lo digo Sí. Y nada, con eso ya te vas a ahorrar una pasta si vienes de mercado libre Pero una pasta. En, 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 encima el, el precio está bajando, este año ha mucho el precio del mercado diario y las tendencias a futuros es que mant se mantenga Así que a priori en torno a unos 40 euros en la vacía.
0: Va a ser una buena acción. Sí, voy a intentar compartir pantalla, a ver si se ve. Eh, nada, pues, recapitulando un poco para entender la, la factura. Lo lo que ves. Voy a contar. Esto es el valle y esto es el pico. Sí. Eh,
1: esta es la curva diaria de, de, de demanda de energía. La bueno, después, las líneas. La línea verde es la previsión que tiene red eléctrica. No, cualquiera de esta, sí, esta es. Vale, vale. Este, este, esta curva la, vamos, la, la saca red eléctrica. Y está cada día. Esta es en tiempo real, del día que fuera. La línea verde es la previsión que tiene red eléctrica. La roja es el programa de las unidades, el programa que casa las unidades, y la verde es la real, la demanda real. O sea, la, 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 la amarilla, perdón, la amarilla es la demanda real. O sea el, la verde es la previsión y la amarilla la real. Mira, si te fijas, ahí, en, ahí debajo del cursor, la roja está por debajo, ¿no? Sí. Pues esto quiere decir que probablemente ahí necesiten más energía. De, lo, esto, de, de estas curvas se
0: saca lo que hablábamos antes. De, de los desvíos, de... Sí, hubiese estado bien sacarla antes, joder, pero no se me ocurrió. Ya, nah, yo que que no nos hemos preparado nada, somos un poco... Eh, son unos castrones, pero bueno. Eh, yo creo que se ha entendido bastante bien. Hubiese sido un poco de ayuda... Pero bueno, tú piensa que eso es para los 10 colgados que nos ven en YouTube. Ya, por eso. El, la mayoría nos escuchan. Así que bueno, aún así. Sí.
1: Y bueno, otra cosa a tener en cuenta en la factura es ajustar tu término de potencia. Porque como adelante hay un término fijo y una variable. El variable es el que pagas por la energía que consumes y el fijo es el que pagas por la potencia contratada, que normalmente tienes la que, la que tenía el que estaba alquilando antes que tú. O sea, que nadie la cambia. Así <risa> que ahí. Hay... También aconsejo revisarla y cambiarla. O sea,
0: si sois en casa a
1: pocos, una buena cifra no. puede ser 3 tres, tres kilovatios, es tres por algo.
0: Claro, ajustarla a tu consumo, básicamente. Sí, es complicado saber cuánto va a ser, pero normalmente, la digo, si sois en casa 1, 2,
1: o así, entre 3 kilovatios. Si sois más, 4 o 6, pues 4 kilovatios. Y ahí y está bien bajarla porque es un coste que. O sea, tienes que pagar por bajarla, eso hay que decirlo, pero
0: es poco dinero y, y lo amortizas al mes. A mí ya te un dinero que me claro, Todos los meses estás pagando ese fijo sí o sí. Sí o sí, aunque cada vez Y ten en cuenta...
1: Eso sí, hay que tener en cuenta que subirlo es mucho más caro que bajarlo. Así que no te pases porque los plomos te van a saltar todos los días y... <risa> no te calientes. No te calientes. Así que, nada, y... al hilo bueno, de lo que hablábamos de, de la factura. Yo me estaba así pensando un poco, ¿qué se puede hacer a lo que hemos hablado para intentar bajar la factura? Yo, bueno, lo primero, para mí hay que revisar el tema del impuesto A mí que haya la tasa municipal, el impuesto eléctrico
0: y el IVA 21,
1: me parece algo de loco.
0: Es una locura, tío. O sea, si fueses a comprar un coche y te dijesen esto, te quedarías ¿pero qué? cómo sí. Y luego, también,
1: sería recomendable intentar disminuir los costes del sistema, que es esto que pagamos con los viajes de acceso, todas estas tarifas regular, todo esto que hemos dicho, los costes regulados que son, como he dicho, son unos 17.000 millones de euros al año, que se pagan por la factura de la luz y 10.000 millones de euros al año. Casi nada. Y, y, se, y íntegramente se pagan con la factura. Si, si quitáramos de, de, de la factura algunas cosas como la interrumpibilidad o los pagos por capacidad, no sé, que se estudie, que se puede sacar de ahí, meterlo en los presupuestos generales del Estado o, 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 vamos a compensar, o la compensación a los sistemas tratados alguna cosa para intentar dejar una factura más saneada, más no, no, que, que,
0: que tenga más sentido la, la puta factura a la luz
1: pues ahí ya podías
0: dañarle unos solitos. Uh, y, to, bueno, y todo esto sin meternos en el déficit total. Eso ya de, de, y tal. eso da para un podcast en sí mismo? Eso pues... sí que están
1: Ahí sí que tiene mucho que ver los temas de intereses políticos. Porque al final no fue más que una diferencia entre lo que se supone costaba producir energía y lo que se estaba pagando por esa energía. Y esto se supone que se debió a que los políticos no les interesaba subir la, el precio de la luz lo sí. que haría que subiera la inflación, lo que ocasionaría pérdida de votos. Bueno, hay claro. no unos... interesaba
0: que subiera la luz y se creó una deuda que aún hoy estamos pagando. Demencial, demencial. Y la de las renovables también, hartísima. La... Sí,
1: pero bueno, eso, siendo mucho dinero, aún puedes decir,
0: alguien tiene que pagarlo para que las renovables tiran para adelante. Pero bueno, claro, el aprendizaje hay que, hay que empujarlas un poquitillo. Pero en esto no, en esto es simplemente, pues sí, como tú decías, motivación política. Y, y ya hemos leído cuántos políticos están trabajando, trabajando para estas compañías. Cada uno que saque sus conclusiones. Y aquí ya no sí. es derecha o izquierda, es que están todos metidos ahí en el ajo. Efectivamente. Tampoco hay una gran solución porque... No puedes prohibir a un cargo público que cuando deje de ejercer no pueda trabajar en el sector privado. O vamos, mmm, tampoco sería justo. Pero ya, alguna pero sí, comisión sí, yo, de investigación o alguna mía <risa> debería de haber. Que, Yo de esto lo, antes de, de nada decirlo ni idea. Y
1: todo lo que ya.
0: Yo tampoco, esto, esto bar, es No fin, yo ya de,
1: de, de esos nada. Esto es conversación
0: bueno, de bar. Sí, sí que es cierto que en
1: un sector como el eléctrico tan esencial, tan regulado, porque aunque esté liberalizado, al final se ha hay muchísimas cosas reguladas. El transporte está regulado, la distribución está regulada, el precio de la factura, estos aspectos son regulados. Que tanto poder tienen, o sea, en un sector en el que las políticas energéticas tienen tanto poder sobre él, al final, que no hay una separación entre el poder político y luego, y las empresas, que, que sea posible que quien decide... ¿Qué tal les va a las empresas? Porque al final las políticas energéticas
0: eh, afectan a las empresas. Pues que esta gente al final acabe en esas mismas empresas es... Es, un es, una, puta, es una puta comedia, vamos. Es como... Sí. Eh, al final, esto existe en casi todos los lados. En Estados Unidos a presidentes o cosas así, expresidentes, les pagan 300.000 euros por una charla... Eh, estas grandes empresas, charlas de una hora... Siempre tienes estas cosas por ahí. Y no, no tienen tampoco una fácil solución. Por ejemplo, aquí en Italia, lo que hacen es... O sea, los políticos cobran una barbaridad. Pero una barbaridad, en plan, cobran 200.000 pavos al año un parlamentario para evitar... Que tengan esa tentación de, hostia, pues voy a ver si, sí. si acepto este maletín por aquí. Para que sí. no solo cubrirles las necesidades, sino que, que, no, que, que ya que no puedan, tengan la tentación. Un, exacto, que ya tengan su Audi A6, sin problemas. Sí, a ver, si pensando, pues,
1: de soluciones, o que cuando entres en política tengas ya tu carrera profesional aparte que ya... Que, que, no, que no vivas de la política, básicamente. Que ya hayas tenido tu carrera en otro sector y que la política sea por, por vocación,
0: por, por, por querer ayudar. Sí, lo que pasa es que esa gente no suele querer meterse en ese marrón y, sí. y procura dice, ¿para qué me voy a meter aquí? Que me va a odiar la mitad del país, eh, mejor sigo currando aquí en el sector privado, que me va bien y, y mira, que les pete. Y sí, al final donde hay poder suel, no suele atraer a lo mejor. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces no, no lo está buscando la, las mejores personas, por decirlo de alguna manera. Y por volver a centrar un poco el tiro, y, y ya si quieres con esto, porque creo que llevamos bastante. Eh, ¿Podemos hablar un poco así del mercado eléctrico a futuro? todo este tema de Smart Grid y con inteligencia artificial o cosas así. No, no que controles tú de esto, pero de cómo ves que puede ir la dirección. Y, y un plazo. Uf, Uy. Aquí me pillas. El <ríe> coronavirus.
1: Mm, al final, yo el concepto que tengo de Smart Grid... Mm, es un poco introducir de lo que hablábamos antes, el tema de, de la gestión activa de la demanda, de que la demanda, es, está un poco encaminado en que la demanda participe en, activamente en los mercados, tanto de, también en los de ajuste, en los mercados de ajuste, también usar, o con que hablabas tú, el coche eléctrico, se le da un uso, que al final entronca en, en lo mismo, en, en una gestión activa de la demanda. ¿A qué tiende? Tiende a lo que hablábamos, a mayor interconexión a nivel europeo a que todo se gestione más cerca del de tiempo real, Autoconsumo. Manera... Claro, autoconsumo. Bueno, el autoconsumo... Tú sabrás más que yo, pero... Bueno... bueno pero... Sí, pero... Claro, generación distribuida. Porque hasta ahora venimos de un modelo en el que los... la generación se daba en grandes centrales de generación eléctrica. Bueno, grandes ciclos combinados, grandes centrales nucleares... Ahora estamos pasando a un modelo en el que... hay un parque eólico en mitad de en la nada, autoconsumo... Eh, mini, mini hidráulicas, mini, a, un, a un modelo de generación mucho más distribuido, y en este sentido, Red Eléctrica tiene un
0: trabajo brutal por delante sí. para gestionar toda todo, todo este, esta transformación que se está dando en el sistema eléctrico. De hecho, España es pionera en muchos de estos aspectos a nivel mundial. Sí. Cuando hicimos la visita a Red Eléctrica, nos comentaban que venían muchos observadores de otros países de Japón, de, de China de otros países europeos también para ver cómo estábamos gestionando toda esta demanda de renovables y tan claro. distribuida porque es una puta locura
1: Claro, tú, tú piensas en, en, en España, es uno de los países líderes en, en renovables es, ¿Mm. y en ha sido las primeras ha tenido que crear un centro de control exclusivamente para gestionar esta integración de las renovables, al final muchos países se están fijando en cómo lo ha hecho España para gestionar ellos su propia claro. integración de las renovables. Y sí, bueno, de, de, de cara al futuro también, pues, el, el, esto va a seguir creciendo, porque hay unos compromisos, como ya sabéis, internacionales, de reducción de emisiones, de energía renovables, que al final, o hacemos como Estados Unidos, que vamos, vamos y venimos como que, cuando queremos, o habrá que cumplir.
0: Claro. O te tiras los órdagos de Trump o, o estás liado. Pero... A ver, es que desde un punto de vista ya eh, más físico, sí. o sea, tiene muchísimo más sentido, si tú puedes generar tu propia electricidad en tu propia casa, te ahorras sí. todas las pérdidas eléctricas que claro. tienes hasta, la, hasta las centrales. Claro. En, este en, ese aspecto,
1: eh, en ese aspecto se, se ahorrarían pérdidas al sistema eléctrico, pero hay otros puntos que ocasionarían pérdidas. Por ejemplo, tú, cuando. Tú, cuando. Aunque tengas autoconsumo, a no ser que te aisles y tengas una batería y cortes cables con la red, eh, lo puedes hacer. Te va a salir claro, pero lo puedes hacer. Tú vas a seguir necesitando la red. Y por usar la red, tú tienes que pagar un viaje de acceso, con lo que hablábamos antes.
0: Sí, eso El problema es
1: que en el autoconsumo. De cuando, si no, coge, o sea, te estás, estás dejando de pagar el. el hay dos términos en, el, en este viaje de acceso: el variable y el fijo, como hemos hablado antes. Uh -huh. Pues con el autoconsumo estás dejando de pagar ese viaje de acceso variable. Así que, variable. Por, de alguna manera, los que, los que usan autoconsumo tienen unos, ocasionan unos gastos a la red eléctrica por, por usarla que no pagan en su, en, en su totalidad y que al final lo vamos a
0: tener
1: que pagar todo el resto de nosotros <risa> <Con dos meses. risa> es otro tema pero cuanto más te toca no así que eso se regule bien
0: más vamos a tener que pagar los que no tengamos autoconsumo. y en algún con momento... esto no quiero ir contra tu consumo ¿eh? estoy completamente de acuerdo ya y en algún momento mmm, se llegará al, al punto de que la energía que tú te, a ti te sobre que estés generando en casa se la puedas vender a, en, en estos mercados pero claro Realmente. Ahora se sí puede, ahora, ahora te la pagan. Ahora te ya pagan. Se,
1: Te ahora se ya está se pagando, funciona. sí, sí, sí. Te la pagan... Uh, puf, no sé a cuánto. Uh, al mercado el pool, yo creo.
0: Sí, sí, sí. ¿Es a precio pool? Sí, yo creo que sí. ¿Y esto lo, sí. lo gestiona Red Eléctrica? Eh, 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 eh,
1: lo gestionan las comercializadoras. Eh, las distribu... Eh, sí, las comercializadoras, al final, es un... Tienen un descuento, o sea, al final no, no. ellos eh, tienen un descuento en su factura a partir de lo que ellos están vertiendo a la red. Ellos, están, ellos venden lo que les sobra y luego la factura que tienen de la luz tendrán un descuento de, de esa energía que han vendido al precio del pool y se si les descontará. Vale. El tema es que se les da cuenta del término de energía y ese término de energía, ahí no solo está el pool, ahí también están los peajes de acceso y esos son los que, son los, los que también se están hablando. Pero bueno, otro, eso es otro tema.
0: Esa energía se está pagando, para que dé claro, se está pagando el excedente. Esto es lo que ahora está ofertando Iberdrola de, mira, yo te pongo unos paneles aquí en casa y te descuento tanto de la factura y te los financio tantos años y todo esto, ¿no? Mm, no tiene, sí, pero no tiene por qué ser que tengas un contrato con Iberdrola ni con nadie. Tú puedes ponerte tus propios paneles y con la comercializadora llegar a eso, vender el excedente con la que, comercializadora con la que tengas el contrato normal. Y llegas a un acuerdo. Hostia, pues, pues fíjate que no, no sabía yo que eso ya estaba en funcionamiento, tío. Sí, que si no es complicado que salga rentable una instalación a tu consumo. Claro, es que te sale antes te salía rentable, pero a ocho años, vista, o siete o nueve. Que la gente es como... Pff, no sé, ni si viviré en esta, todavía en esta casa, sabe Dios... Claro. Pagarme ahora 10.000, mil, pavos por esto... Bueno. Y ya, bueno, por acabar,
1: comentar eso, lo que hablábamos de los, de los grandes retos de eh, transición que hay en España, otro, yo pensando en, si queremos llegar al a 70%, creo que está en el 2030, ¿no? de renovables, cómo se va a integrar toda esa renovable y cuál va a ser la tecnología que la va a acompañar. Pero como hemos visto antes, las renovables por sí solas son muy variables y no pueden no pueden sustentar un sistema eléctrico. Tú necesitas alguien que tenga una base, que esté siempre ahí. La en ese sentido, claro, en ese sentido, hay, por así decirlo, dos vías que, que serían un poco la que ha seguido Alemania, que ha sido cerrar la nuclear y apostar por una transición con ciclos y carbón. Eh, y parece que España está siguiendo esa vía. Mm. El problema es que si, bueno, os invito a todos a que entréis en una web que se llama electricitymap.org, en la cual vais a poder ver lo que emite cada sistema eléctrico en tiempo real. Y va por colores, es muy intuitivo.
0: Si veis ahí, Alemania... ¿Cómo dijiste que la busco? electricitymap.org.
1: Vale. Si os fijáis ahí... Lo puedes ver en tiempo real. Esto es en tiempo real. Y puedes ir para atrás, para adelante, de, cómo, de qué misión está teniendo un sistema eléctrico. El sistema
0: eléctrico de cada país. No están todos, ¿eh? pero en Europa están bastantes. Voy a compartir pantalla. Hoy. ¿Cuál es el problema que, eh, de ese sistema que
1: Alemania ha cerrado? Las escuelas nucleares. Mira, ahí lo vas a ver. Vale, cuanto más verde, en este momento, ¿eh? no tiene por qué ser el general, es que están emitiendo menos.
0: El problema de Alemania, si pinchas en Alemania, ya, es que... Dale. Sí, hostia, mira. y lo, como, Si podéis observar, casi todo.
1: Hoy, por ejemplo, que hay poco viento, está tirando de carbón. O sea, como no tiene nuclear, la ha cerrado, está tirando de carbón. Y está emitiendo muchísimo. Así que Alemania, que es, va como a David de, de, de ser... Eh, es uno de los mayores contaminantes de, de Europa.
0: Y... En cambio, y el, prácticamente el mayor productor de carbón de Europa, junto con Polonia. Sí, Polonia. Con, bueno,
1: con la realidad de que Alemania no tiene los impedimentos de desarrollo de Polonia. Así que ese es el, el, problema, el problema que le veo. Que para integrar tanta renovación necesitas una base y que, que, como tiene de carbón y ciclo, no sé si van a poder cumplir con los compromisos de eh, otra opción es como... Bueno, Francia es que tiene muchísima nuclear, por ejemplo, y no tiene ningún problema mira, de, de época mira,
0: renovable. Mira lo que ha producido hoy de... cagón, no, Dios! 42 gigas, 45 gigas de nuclear. Claro, y si te fijas, la intensidad de carbono de la nuclear
1: es 12, 12 gramos. Te
0: lo ponía ahí.
1: ¿eh? Claro. En cambio, mira, el carbón. Ponte
0: el carbón. Uf, 820. Mira, 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 el gas natural. 490. La mitad casi.
1: Por lo menos en España
0: hemos ya se toma decisiones se están cerrando todas las centrales
1: de carbón y se está
0: confiando en el gas natural. Tiene,
1: es bastante más eficiente y menos contaminante, aunque sigue siendo contaminante. Bastante contaminante. La, España.
0: España, la barra no. es la potencia instalada y la barra coloreada es la lo que está generando la
1: misma. En función de su potencia
0: instalada. Si España está... tiene bastante viento, entonces no está contaminando mucho. Joder, hay 30 gigas de gas natural instalados. Eh? Mucha ¿eh? es, es la principal capacidad con, con la única son las dos que más podéis con en España. Hostia, cuando, cuando se vayan todas a fregar, ya verás. ¿Y por qué? Ah, sí. Solo una pijada que estoy viendo aquí. ¿Por qué coño está Irlanda del Norte? Pues francamente no tengo ni idea. <risa> y no está Gran Bretaña. Ni Irlanda ni, ni hostias. Y las islas Feroe aquí. <risa> Joder. Nada, es un poco random. No sé, la, la por Al final esto es la
1: transparencia de cada sistema. La verdad que en España
0: podéis consultar todos los datos en la web de la
1: Eléctrica de SIOS, y sí en ese sentido es bastante accesible, porque es que buscar.
0: Bueno, Jorge, pues ha sido un placer y yo creo que el que escuche esto eh, y tenga unas cuantas ne neuronas, no hace falta muchas, va a salir con más idea que de la que tenía antes. Por lo menos, lo de cambiar la factura a la luz, que incluso puedes haber ahorrado algo de dinerillo aquí a la gente. y pues ya solo con eso ahora merecía
1: la pena, porque por el resto, la verdad, que ha sido un poco lío. No <ríe> tenía que... preparado. Es la primer postaje que estoy.
0: No, yo, yo, yo he flipado, ¿eh? O sea... Para, igual, que yo como ya tengo una idea mmm, del, del sistema, pero creo que lo has explicado bastante bien. Y si, a ver, si algo no te queda claro, en esto siempre le puedes dar un poco para atrás y volver a escucharlo. O sea, sí, y si, no es alguien que... quiere,
1: si la gente quiere saber
0: más de algo en particular o no me ha quedado claro, vamos, se puede volver a hablar de lo que haga fantasía, si Jorge. Exacto. Si no Aquí ya sabes que estás invitado siempre que quieras. Y nada, pues muchísimas gracias por venir aquí y a nuestros oyentes, eh, no os perdáis más episodios de Caimanes por el Mundo. A ver.